0: الدرس العاشر سنن الصلاة سنن الصلاة ومنها أولا الاستفتاح ثانيا جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده ثالثا رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة رابعا ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود خامسا ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين سادسا جعل الرأس حيال الظهر في الركوع سابعا مجافات العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخدين والفخذين عن الساقين في السجود ثامنا رفع الذراعين عن الأرض حين السجود تاسعا جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين عاشراً التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى حادي عشر الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء 12 عشر الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول ثالث عشر الدعاء في التشهد الأخير رابع عشر الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء خامس عشر الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء سادس عشر قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد في السنن من الصلاة سوى ما ذكرنا ومن ذلك ما زاد على قول المصلّي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الامام والمأموم والمنفرد فإنه سنه ومن ذلك ايضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الاصابع حين الركوع.
1: ثم قال حفظه الله تعالى الدرس العاشر في سنن الصلاه ومنها الاستفتاح لحديث ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر الصلاه سكت هنيهه يعني شيئا قبل ان يقرا فسالته فقال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد وهذا الحديث متفق عليه وعن عمر رضي الله عنه انه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك رواه مسلم وهناك أدعية واستفتاحات ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام غير هذين وكما قلنا في التشهد الاختلاف بينها ليس باختلاف تضاد ليختار واحد منها وإنما اختلاف تنوع فينبغي للمصلي أن يراوح بينها ملاحظا ما جاء في استفتاح صلاة الليل وما عداه فليستفتح احيانا بحديث ابي هريره وليستفتح احيانا بحديث عمر وان كان موقوفا عليه الا ان له حكم الرفع والمفاضله بين الاستفتاحين لمن ارادها في زاد المعاد والثاني من السنن جعل الكف كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام لحديث وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره اخرجه ابن خزيمه والثالث رفع اليدين مضمومتي الاصابع حذو منكبيه او الاذنين عند التكبير الاول يعني تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول الركعه الثالثه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاه واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع متفق عليه وفي الصحيح عن ابن عمر انه كان يرفع يديه اذا قام من الركعتين فينبغي الاهتمام بهذه السنه التي هجرها كثير من الناس وفعل كثير من الناس لها لا تتأدى به السنة بل هو إلى العبث أقرب لا يرفع يديك ما جاء في الخبر حذو منكبيه المنكبان هما الكتفان مجتمع رأس العضد مع الكتف هذا هو المنكب في بعض الأحاديث الرواية الصحيحة إلى فروع أذنيه الذي هو منتهى الرافع بعض الناس لا يومئ بهما إيماء لا يعدو سرته هذا ليس برفع هذا إلا العبث أقرب فعلينا أن نلتزم بالسنة قدرا ووصفا الواجب السنة الرابعة ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود لما روى سعيد بن جبير عن أنس قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال فحذرنا في ركوعه عشرة تسبيحات وفي سجوده عشرة تسبيحات رواه أحمد وأبو داود والنسائي المقصود أن القدر الواجب فيما تقدم التسبيح مرة واحدة يتأدى به الواجب يسقط به الطلب لكن المستحب فوق ذلك فهذا أنس بن مالك يقول إن أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين فقدروا وحزروا تسبيحاته في الركوع والسجود بعشر تسبيحات والخامس ما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين وتقدم من حديث حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي والسادس جعل الرأس حيال الظهر في الركوع وتقدم في بيان الركوع وكيفيته في الأركان وأنه يمد ظهره يحصل ظهره يعني يثنيه ويمده باستواء ولا يقنع راسه ولا يصوبه عليه الصلاه والسلام السابع مجافاه العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين في السجود لحديث ابي حميد في صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه واذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذه وفي حديث ابن بحينة كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى بياض إبطيه. وهو مخرج في الصحيح وغيره. الثامن رفع الذراعين عن الأرض في حين السجود. لحديث عائشة وفيه: وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. أخرجه مسلم افتراش السبع كان ينهى أن يفترش الرجل ذراعي افتراش السبع مقتضى كلام الشيخ أن يكون الافتراش منهياً عنه نهي ذكراها نهي تنزيه وليس نهي تحريم لأنه هنا عده من المستحبات من السنن ولو كان النهي فيه نهي تحريم لعدة من الواجبات. الأمر التاسع جلوس المصلي على رجله اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين والعاشر التورك في التشهد الأخير مع نصب اليمنى لحديث أبي حميد وفيه وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته أخرجه البخاري المقصود أنه في التشهد الأخير في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء يتورك وصفة التورك أن يقدم اليسرى ويجعلها تحت ساق اليمنى وينصب اليمنى ويقعد على مقعدته وأما التشهد الأول والجلوس بين السجدتين فإنه يفترش يجلس يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى هذا ما يدل عليه حديث أبي حميد وهم مذهب الحنابلة وإن كان الحنفية لا يرون التورك مطلقا والمالكية يرونه في كل تشهد والشافعية يرونه في كل تشهد يعقبه سلام في كل تشهد يعقبه سلام لكن الذي يدل عليه حديث أبي حميد المغايره بين التشهدين الحادي عشر الصلاه والتبريق على محمد وال محمد وعلى ال ابراهيم وال ابراهيم في التشهد الاول عرفنا ان ان الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام في التشهد الاخير ركن من اركان الصلاه لكنه في التشهد الاول عد من السنن لعموم حديث يصلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء الثاني عشر الدعاء في التشهد الأخير وتقدمت الإشارة إليه ثم ليتخير من المسألة أو من الدعاء أعجبه إليه هذا سنة وتقدم التمثيل له من حديث معاذ وأبي بكر رضي الله عنهما والثالث عشر من السنن الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ومثلها الجمعة يجهر فيها بالقراءة هذا من السنن ومن السنن الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثه من المغرب والاخيرتين من العشاء لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر الف لام ميم تنزيل السجده وفي الركعتين الاخريين قدر النصف من ذلك وفي الاوليين من العصر على قدر الاخريين من الظهر والاخريين على قدر النصف من ذلك رواه مسلم. وثبت انه عليه الصلاه والسلام كان يسمعهم الايه احيانا في الظهر والعصر. الثالث عشر والرابع عشر الجهر والاسرار في القراءه من السنن. فلو اسر في صلاه الصبح او جهر في صلاه الظهر صلاة صحيحة وباطلة صلاته صحيحه او باطله؟ صلاته صحيحه. لان السنه حقيقتها ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركيب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركيب الصلاه حينئذ صحيح لكن لو تعبد بذلك قال لا انا عندي الاصرار في صلاه الصبح افضل قلنا انت مبتدئ وتاثم في ذلك ومثله لو جهر في صلاه الظهر او العصر متعبدا بذلك او كان ديدنه ذلك قلنا لا لكن لو وقع منه احيانا قلنا الصلاه صحيح لكنه خلاف الاولى فالمستحب ان يجهر في صلاه الصبح وصلاه الجمعه وفي الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء ويسر في عدا ذلك الخامس عشر قراءه ما زاد عن الفاتحه من القران قال صاحب المغني لا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكر كقوله مثلا بعد ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد هذا سنة لأنه ورد التعوذ والبسملة أيضا سنتان على القول بأن البسملة ليست من الفاتحة اما إذا قلنا إنها من الفاتحة فحكمها حكمها تعوذ البسملة قبل القراءة وبعد الاستفتاح وغير ذلك مما لا يتسع المقام لذكره